0: Blir en tapet, så liksom. är sjukt. Men därför har jag kommit på att det som jag vill göra det är att ägna att jag har märkt att vissa grejer som jag säger är viktiga. Vissa saker har jag en insikt om som faktiskt väldigt få i Sverige har koll på. Och kombinationen: överfallen, världsberömd, troende. Och växande människa. Det är... Alltså man måste nog våga helt enkelt. Man måste nog våga tro att det här är nog tänkt så. Jag ska nog prata om det här. Idag ska du få höra hur
1: Jenny som är medlem i Ace of Base kom vidare efter en svår traumatisk händelse då hon blev överfallen i sitt eget hem. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson.
2: Ja, i förra programmet så fick du höra Jenny som har skrivit en bok som heter Vinna hela världen. Hon berättade om hur det var att vara känd och samtidigt kämpa med sin egen självbild. Jenny berättade även om ett överfall som faktiskt blev vändpunkten för henne. Du, när man plötsligt råkar ut för en svår händelse i livet, en sån här händelse som man aldrig varit med om tidigare,
1: då är det inte så lätt att lösa problemet på egen hand. Nej, eftersom vi aldrig har varit med om det tidigare så har vi ju inte någon erfarenhet att plocka fram som kan hjälpa oss på traven. Men det behöver ju inte stanna vid en katastrof.
2: Utan kriset kan ju faktiskt hjälpa oss att växa som människor. Hur konstigt
1: det än låter. Vi ska få höra hur Jenny fick hjälp att gå vidare med sitt liv. Men först, Hold on to the light med Samuel Ljungblad.
2: Ända sedan barnsben har vi lärt oss att vi ska vara sanna. Det är lite krångligt och ganska svårt- eftersom gränsen mellan sanning och lögn- så lätt suddas ut i den värld som vi lever i. För Jenny var det viktigt att bevara sitt hjärta- i en hård och tuff musikbransch-
0: och stå upp för sanningen. Det var vissa konflikter man var tvungen att ta. Men det var svårt. Det var oerhört svårt och kostade väldigt, väldigt mycket. Sen när man tittar på vilka konflikter det var jag tog- så fattade jag inte att jag vågade ta dem överhuvudtaget. Jag, hade liksom jag förstod inte med vilket, vilket mandat i mig som jag vågade gå och göra de här sakerna. Men det var faktiskt vissa steg som jag tog där. Och nu vet jag ju varför jag vågar. Men då visste jag inte varför jag vågade. Helt plötsligt bara tröttnar man tror jag. Man tröttnar på vissa saker. Nej nu får det vara nog. Det här stämmer inte. Nu måste jag vara när de säger brönna lejonhjärtan så är man bara en liten skit liksom. nu gör vi det här, det här kan jag säkert inte men nu gör vi, vi vad kan och så funkar det för att det råkar stämma och är blir egentligen glad för att sanningen kommer fram till, liksom, på något sätt ligger förberett så är det ofta med sanningen att det ligger förberett i, i, i folks hjärtan eller tankar eller Perceptioner överhuvudtaget att, att det här bör nog hända, hända snart. Och så säger man det här lilla pip som är i rätt riktning. Så, så hela, verkar hela systemet haka på. Maskinen kommer igång helt plötsligt med det lilla sanningsordet. Jättespännande med sanningen. Ja, det blir ju det man... Men jag, jag tror nog att jag var, som, jag var livrädd vid de här tillfällena. Fullständigt. Men hade jag inte gjort det så hade jag något ännu sämre. Så jag resonerar. Utan sanning finns det ingen skillnad
2: mellan sken och verklighet. Efter det traumatiska överfallet i föräldrahemmet, som du kunde höra om i förra programmet, har Jenny steg för steg fått uppleva Guds helande omsorg. Han har inte bara gjort det trasiga helt, utan också plockat fram den bild av henne som var hans sanna bild.
0: Det har varit en av de här huvudbitarna. Och det ska jag säga jag tycker jag är så väldigt typiskt med när Gud väl får ta hand om någonting så kan det bli ännu bättre än om det inte hade hänt. Och det tycker jag precis bevisar Guds existens, bara det. Lilla. Eh, för min del. Eh, jag sakta vågade lämna över bit efter bit av det här till Gud och då blev det en det blev, livet blev bättre än vad det hade blivit annars. Jag blev sannare än vad det hade blivit annars. Men det var väldigt viktigt att våga överlämna och vad jag överlämnade eh, min absolut värsta natt som jag någonsin upplevt
2: Har du en liknande upplevelse av någon svår händelse som har satt djupa jack i din själ Jenny blev berövad så mycket av glädjen i livet hon älskade de klara nätterna under den vackra stjärnhimlen det och mycket mycket annat raserades för henne men hon fick hjälp att komma vidare här ska du
0: föra hur det gick till jag tror att jag pratade väldigt mycket med mina föräldrar. Och vi hade det som en sån här... Och jag åkte hem till mina föräldrar. Jag vågade inte bo hemma. då De bodde kvar ett tag. Men jag åkte hem och jag ville inte vara i huset. vi satte oss i täggåren Och satte mig där och så fikade vi. Och så pratade vi om ja, precis liksom. aggressioner och drömmar och tankar. Och, och saker som vi stötte på. Vilka vi tittade efter på stan. Och så här, Man tog upp det här faserna vi var i, pratade om dem och tyckte och tänkte. Vi delade dem med varandra så där och eh, hittade på mycket skoja saker tillsammans. Eh, där det man fick ha roligt och så fick man också lov att ha det jobbiga. Men det räckte inte riktigt för mig. Jag behövde professionell hjälp. Jag behövde inte bara en välvilja. Och, att möta andra utan jag behövde någon som gick in med och gav mig hammar och mejsel för att smattra bort den här isstorden som jag hade blivit inuti eh, av rädsla. Eh, och gick det gick inte att ställa sig bredvid en annan isstord och säga oj vad vi har jobbit nu utan jag har kallt det här och hjärtat har frusit och jag är rädd jämt. Det gick inte utan det, det var liksom ingen hjälp utan jag behövde någon som smält rent konkret och jag vet att jag efter ett år så är eh, så fick jag eh, mitt livs enda, tack, god och ljud, eh, panik, ångest, anfall, Har jag förstått i efterhand att det var. Där jag helt plötsligt bara satt i en torktumlare. Och körde runt rent mentalt. Det fanns inget fäste i mig längre. Det var värre än allt annat jag hade med om tror jag. Jättehemskt. Eh, och... Eh, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Liksom. Jag kommer lägga mig och rika snart för att få ut det här. Och då kommer folk att säga att jag är galen och det kan jag inte göra. Det är en hemsk situation. Så gick jag ut på, på, på kyrkeberget och tog lite frisk luft för jag tänkte att det, är, det har säkert bara varit mycket nu. Jag har ju mycket jobb och mycket press på mig hela tiden. Så gick jag in igen och då precis då så går det fram en präst och säger hej, jag jobbar på. Och så berättar han var att han var själavårdare att han var press, han tystnadslöfte alltså tystnadsplikt och alla de där grejerna lät ju jättebra men så, sa han att så beskrev han bland annat ett panikångestanfall och då beskrev han precis vad jag har varit med om och det var bara några minuter efter jag har varit med om det vi har aldrig hört talas om vare sig själavård eller panikångestanfall innan men det fick jag alltså det är så tajming på saker och ting ibland och då tog jag tag i honom och vi började prata så en präst kom in först med tystnadsplikt för jag tänkte att jag kan alltid åka om någon ser att jag går in här på den här, i den här kyrkan. Då är det inte så konstigt. För jag är ju kristen liksom. Det behöver inte betyda att jag mår dåligt. Men jag vet att han pekade ut att det borde gå till en psykolog. Han tyckte också att jag borde åka tillbaka till huset. Och våga. Men det visste jag att jag inte gjorde. Men jag gjorde det av en händelse så blev det så ändå. Att jag satt där. Och då tänkte jag att jag oh, men Gud, nu jag låste jag bilen och vågade inte gå in i huset. Jag och jag sa att huset hade blivit överfallet. Jag låste bilen och tittade mot huset. Och, eh, som sagt, det är ett av mina enslingsställen i boken när jag skriver just eh, hur jag vågade fråga Gud hur djupt det är jag fick. Och hur svaret är kom som en bild i mitt liv ungefär som en form av topografikarta. där det finns höjd utskriven och det finns tid utskriven alltså bottnarna och höjderna i livet på en axel som löper genom mina dagar och där gick axeln av den gick utanför det som jag kunde uppleva och helt plötsligt så är den här lilla röda livslinjen ändå upp och tickar igen. Men jag har två liv. Jag märker det väldigt tydligt. Jag har märkt det väldigt tydligt i mitt liv. Att jag har haft två liv. Och där först. Efter några år då så på något sätt så ser jag hur Gud limmar ihop de här bitarna. Genom att säga att Nej, men jag är större än allting. Jag är större än det absolut hemskaste som kan hända. Så jag har koll på det här. Och i det så upplever jag också hur... När jag väl överlämnade den här frågan till Gud. Hur djupt är såret? Och han fick lov att svara att det är alldeles för djupt för dig. Då kände jag på något sätt att det var en sån här god operation. Det låter jättesjukt jag vet. Men det är ungefär som om att Gud fick lov att operera äntligen. Bort, ta bort de där tio knivbladen som faktiskt satt kvar i mig. Där kanske man på utsidan såg helt ut. Men på insidan var helt förstörda så började han pilla ut dem, och det gick fort. Och det var med en annan smärta. Eh, men efter det så blev man bara ännu mer övertygad om att det, det här med gud är väl lika verkligt som kaffekoppen på bordet. Det är bara så.
1: Sårskador av alla möjliga slag kan vi ju få på kroppen. Ja, du menar skärsår och
2: sticksår eller sår som man får om man blir biten av en ättre insekt. Eller för att inte tala om när man snubblar och skrapar upp knäna. Ja, precis.
1: Och oavsett vad man har fått för sår, och speciellt om de går på djupet, så kan de ju faktiskt ställa till en hel del bekymmer om man inte får rätt behandling från början.
2: Ja, men det är ju på samma sätt med sår som vi får i själen. Ja, sådana där som vi får då och då. Alla människor. Det är så viktigt att våga be om hjälp så att det inte blir en massa komplikationer.
1: Ja, det är jätteviktigt. Nu är det dags att släppa fram Milan Holm som sjunger Du är min Gud. Och sen ska Jenny fortsätta att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Oavsett var du befinner dig i världen, vad du har gått igenom och hur livet har sett ut, så är du ovärderlig. Du är älskad och du behövs. Livet har både sina mörka och ljusa perioder. Gud kan samla ihop ditt liv och göra något nytt som kan bli till glädje också för andra. Jesus säger att han är vägen och sanningen och livet. Det är bara sanningen om honom och oss själva som kan göra oss fria. Det finns så mycket som vill binda oss och göra oss ofria. Jenny har velat dela med sig av sin berättelse för att visa att den sanna friheten inte ligger i yttre framgång. I förra programmet valde Jenny att beskriva bilden av sig själv som ett frimärke som stansades ut över hela världen. En bild som egentligen inte beskrev hennes sanna jag. Idag vill hon lägga till den sanna bilden av sig själv- till det här frimärket, eller tapeten som hon också kallar den. Det som är mer värt än all rikedom och berömmelse
0: i världen. Ibland blir det en tapet, liksom. <laughs> Sjukt. Eh, men därför har jag kommit på att det som jag vill göra- det är att ägna... Att jag har märkt att vissa grejer som jag säger är viktiga- Vissa saker har jag en insikt om. Som faktiskt väldigt få i Sverige har koll på. Eh, och kombinationen. Överfallen. Världsberömd. Eh, troende Och växande människa. Det alltså Man måste nog våga helt enkelt. Man måste nog våga tro. Att det här är nog tänkt så. Jag ska nog prata om det här. Nu ska jag nog låta mig vara tapeten. Och så ska jag sätta guld pluttar på den istället och så ska jag göra den så fin som möjligt för folk att ha. För att trivas i sina liv. Så att um, jag vet inte hur man sätter guldpluttar på en tapet men det får ni gärna ge mig tips när vi försöker Nej men förstår menar att, att använda mig av det här um, för det är den enda besignelsen som kan komma är en sån sak. Um, och som jag pratar om också de här extrema frestelserna som har varit som jag inte vet så många som har slåtts med när man har värden för sina fötter och jag inser att det finns precis som jag sa till mina syskon jag hjälper det och vi vinner hela världen men förlorar våra själ alltså vad ska vi läcka det som vi tycker vi har kännat ihop vad ska vi göra av det ska vi köpa en borg i Alperna och inte ses längre eller vad, ska, alltså, vad är meningen det kan ju inte vara meningen att bara jobba i sig. Och nå framgång när man inte har någonting kvar i sig själv. Och här gör vi ett val. Här går vi antingen eller så går vi inte. Jag visste vad min syster skulle tycka och tänka om hon vill också ta lite lugnare. Men det var bara viktigt att göra ett avstamp. Och det var det som jag skulle då hitta på. Att man skulle ge en namn till boken så var det det var hjälp av man i hela världen. För det var verkligen så. Man hade det framför sig, man kunde ta på det. Och det var inte sant. Det var inte mitt, och det var bara en lögn. Liksom. Jenny
1: vet vad det innebär att låta Gud komma in i rädsla, i trasighet och svaghet. Hon vet att han kan göra något åt det som ingen människa klarar av. Men hon vet också vilken gåva det är att ha nära vänner när allt känns natt svart. Vänner som kan ge av sin kärlek. Men ibland behövs också annan hjälp. Kanske någon form av samtalsterapi. Tveka inte att söka hjälp när du behöver. Jenny berättade tidigare att hon kom i kontakt med en själavårdare i kyrkan. Och det är något hon varmt rekommenderar. Jenny vill säga något till dig som känner dig rätt.
0: Det, det är väl en, en bön som jag har. Att Gud ska sänka sitt ansikte så nära. Deras hjärta så att de känner det. Vad skulle jag vilja säga annars är att söka bara människor som ger energi. Bara människor som vill lägga Och söka professionell hjälp. Jag berättar ju om mina, mitt, mitt hjärta som var så jag var så rädd så jag kom överens med mig själv. Att jag skulle hoppa. Ut genom fönstret där jag bodde på sjätte våningen. Alltså vi var som ett sexvåningshus, sexvåningshus. Istället för att bli överfallen igen. Jag gick inte igenom det heller. igen. Om det var någon som kom och knackade på dörren som inte ville mig väl. Då kom jag överens om att jag skulle ta mitt eget liv. Och det här levde jag med varje natt. Det är inte någonting som inte är friskt i en när, när man har det så. Och då ska man ha hjälp. Man måste ha hjälp. Man måste söka hjälp. Och det finns hjälp att få. Gå in i en kyrka och kräv. Om du aldrig krävt något hela ditt liv. Om du aldrig begärt något hela ditt liv. Gör det nu. För det vill i alla fall Gud som tittar på dig. Att du ska stå upp för. Att du ska få en sköld. Att du ska få en rustning. Att du ska få verktyg att börja. Ta tur med den situationen. Som
1: du har. Till slut berättar Jenny om ett bibelord. Som betyder mycket för
0: henne. Då är det Filippa brevet 4 Gör ingen bekymmer Utan när ni åkallar och ber Låt då Herren få veta alla era önskningar Då ska Guds frid Och det är så fint Gör Låt honom få reda på alla era önskningar För då, först när han fått reda på det När du har sagt det Då ska Guds frid Som i mera världen allt du tänker I era hjärtan och era tankar skydd I Kristus Jesus till slut vill
1: jag gärna be tillsammans med dig. Jesus, jag ber för alla som har lyssnat idag. Jag ber för dem som har djupa inre sår och som bär på traumatiska upplevelser. Kom till var och en med din helande kärlek. Och ge dem mod att också söka hjälp och stöd hos människor som vill dem väl. Amen.
2: Det var Håll mitt hjärta med Björn Schiffs. Du har nyss fått höra hur Jenny fick hjälp att komma vidare med sitt liv
1: efter en svår, traumatisk händelse. Så vill jag påminna dig om vad vi sa i början av programmet. Att en svår händelse faktiskt kan hjälpa oss att växa som människor. Men kom ihåg, du ska inte själv behöva gå och bära på tunga och svåra minnen. Om du vill får du som vanligt gärna skriva en rad till oss. Adressen kommer alldeles strax. Ta väl hand om dig.
2: Hanna Skaffe är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Engelholm. Mailadress ph-norearadio.se och webbadress www.hannascafe.se